0: ¿Qué tal amigos de Cancha Central? Hoy es un día muy especial, estoy muy contento y muy emocionado por la plática que vamos a tener a continuación. Tenemos a, aquí con nosotros a alguien que ya entraremos en detalle ahorita, pero fue top ten del mundo, nada más y nada menos. Tiene 13 títulos, de los cuales por cierto dos fueron aquí en Acapulco, es alguien que jugó Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre se tiene la oportunidad de tener una persona como esta persona, que fue de las figuras más importantes a nivel mundial del deporte, en particular del tenis. Pero hoy la tenemos y la vamos a aprovechar. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Nicolás Almagro platicando con nosotros en Cancha Central. Pero antes de arrancar, me gustaría saludar a mi compañera, colega y sobre todo amiga Marifer Riverol. ¿Cómo estás, mi querida Marifer?
1: Aldo, bueno, ¿qué te digo? El mejor viernes te iba a decir de el mejor viernes de la década para mí. Nico, es un honor poder estar contigo, recibirte en Casa Central. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu presencia.
2: Nada, gracias a vosotros por la invitación y bueno, seguro vamos a pasar un ratito divertido y aquí estoy para lo que necesitéis. Corazón abierto.
0: Nico, para empezar, ya lo vamos a hacer filosofando para que arranques esto bueno, me gustaría saber más allá de tu carrera tenística, la cual obviamente vamos a entrar en detalle más adelante, me gustaría saber quién es hoy Nico Almagro?
2: Bueno, eh, Nico Almagro es una persona normal y corriente, igual que puede ser cualquier, cualquier persona, cualquier ciudadano del mundo. Eh, papá de familia eh, y, y bueno, y ahora mismo pues eh, una persona que se siente realizada a nivel personal. Creo que a nivel profesional eh, fui, fui una persona con mucha suerte, que tuve la suerte de tener una carrera muy exitosa. Pero bueno, creo que realmente todos los éxitos de mi vida han llegado a partir de, del final, prácticamente el final de mi carrera, cuando nacieron mis tres hijos y estoy esperando el cuarto y, y, y bueno, y bueno. una persona feliz, una persona llena, una persona pues eh, con muchas ganas de seguir aprendiendo día a día y, y, y una persona que, que está 100% volcada en la educación de, de sus hijos.
0: Increíble, Nico, tus mejores cuatro títulos, ¿no?
2: Bueno, de momento son tres, de momento son tres, hasta el verano que llegue el cuarto sin sí, sí que... Pero sí, sí, la verdad que claro. con Nico, pues, pues bueno, cambió, cambió la vida, cambiaron las prioridades eh, con el mayor, el segundo pues costó un poquito en llegar, pero, pero fue una alegría inmensa y Rafael, que, que es el tercero, pues eh, fue el que, el que colmó la, la gota de colmó el vaso, o al menos eso pensaba yo, hasta que de repente pues eh, llegó la, 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 la cuarta barriga de mi mujer, que que bueno, que es la, yo creo que es la deseada de la familia, que, que va, a ser, va a ser la niña y, y, y ojalá que todo, que todo venga bien, que todo llegue bien y, y podamos disfrutarla lo antes posible.
0: Tengo el gusto, Nico, de conocer a tu esposa, eh, quien, por cierto, es una persona bonita, no solo por fuera, sino por dentro, de verdad, una persona muy, muy agradable, eh, que se llama Rafaela, Rafi, un nombre que me encanta, por cierto. Pero eso a mí, a mí me deja la duda, Nico, de si tu hijo se llama Rafa, por tu esposa, o no sé, por alguien más, a quien todos conocemos en el medio. Sí,
2: sí así es, así es. Ah. Eh, Rafael se llama por, por se llama así por su madre. Eh, tuvimos muchas dudas en el nombre durante mucho tiempo porque no sabíamos si íbamos a tener la niña, no la íbamos a tener, qué iba a pasar, si lo volveríamos a intentar. Eh, yo quería Luca, Máximo. Eh, otro tipo de nombres, pero bueno, dijimos que el ser el tercero estaba bien ya que le tocara el nombre de la, de la mamá y, y, y al final se lo pusimos. Pero bueno, tampoco queda tan mal que se llame Rafael y que la gente pueda pensar también que es que es por Nadal o por, o por lo que sea. Y, y que sea eh, una décima parte de lo exitoso que ha sido, que ha sido Rafa en el mundo del tenis. Eh, yo me voy por satisfecho.
1: Claro, porque además mi cobra que, que, que decía Rafa me vino a la mente esa frase tuya legendaria en París, ¿no? Cuando decías, este va a ganar Roland Garros 40
2: años seguidos. Sí, es la verdad que fue un poco... Al final ha quedado como, como, como una, anécdota, una anécdota importante por todo lo que por todo lo que ha conseguido Rafa en París, pero bueno, eso fue eh, cosas de, de la impotencia, cosas que, que, que solo Rafa te hace sentir dentro de, dentro de esa pista de tenis, de la finichatrie, y, y bueno, salió salió por ahí, salí por ahí, dije eso y, y con el paso de los años pues fue fue cogiendo forma, fueron pasando los años, Rafa seguía ganando, nadie conseguía derrotarlo en París y, y, y bueno, y la verdad es que hasta el día de hoy conseguir lo que ha conseguido Rafa en París creo que eh, no lo íbamos a ver en mucho tiempo, pero, pero bueno, Novak tampoco se está quedando atrás en Australia, entonces claro. estamos ahí estamos ahí viendo lo que, lo que bueno… Eh, lo que para mí ha sido la, la o es la época dorada del, del tenis, con, junto con Roger y, y el cuarto que, que ha estado oscilando, entrando y saliendo a, a estos tres, que han podido ser Murray, Berdych, David, Ferrer, durante muchos años, eh, probablemente ha sido la, la época más importante y más interesante que, que hayamos visto, en, que hayamos visto en, la, en lo que es la era, en la era tenis.
1: A ver, Nico, a mí me gustaría, ahora sí que empezar por el principio, ¿no? Tú que fuiste uno de los mejores tenistas del mundo sobre tierra batida, el mejor murciano de la historia, top ten del ranking del ATP. Cuéntanos ese inicio tuyo en el tenis con ocho años, si no me equivoco, acompañado por tus dos hermanos mayores que fueron los que te compraron tu primera raqueta, ¿es así?
2: Es así, es así. Bueno, eh, yo, llegué al, yo llegué al tenis de una, manera, de una manera anecdótica porque en mi familia nadie... Nadie practicaba a nivel profesional este deporte. Eh, mis papás estaban buscando como, como un lugar para que mis hermanos pudieran practicar deporte. Eh, se hicieron socios de, de un club de tenis y, y bueno, y a partir de ahí fue donde, donde comenzó todo. Eh, yo era muy travieso, digámoslo así, y, y solo, quería estar, solo quería estar molestando a mis dos hermanos mayores. Eh, quería ah. estar dentro de la pista de tenis, quería hacer las cosas que hacían ellos Y yo era mucho más pequeño, mi hermano mayor tiene 11 años más que yo Y mi hermano mediano tiene 8 Es decir, que cuando ellos pues, podían tener 12, eh, 12, 9, 9, 12 años Yo tenía un año y, y ya estaba molestando eh, Entonces mi hermano, eh, cuando empezó la, la secundaria Cuando empezó a ir a, al instituto y mis, y mis padres pues le daban algo de dinero para que se comprara algo para merendar en el, en el colegio. Él iba ahorrando ese dinero poquito a poco, poquito a poco, hasta que llegó la Navidad y apareció, apareció mi, mi primera raqueta con 5 años. Él tendría 17, 16, 17, 5 o 6 años tenía yo. Y bueno, y a partir de ahí, pues, eh, todo comenzó. Todo comenzó así por, por sorpresa, eh, casi sin esperarlo. Y se fueron quemando etapas, eh, todo empezó como, como bueno, vamos a que, el, a que el niño pequeño se lo pase bien, disfrute, haga algo de deporte y después pues ya todo siguió pues como una actividad extraescolar, pasó a ser eh, parte de un trabajo a tiempo completo hasta que ya se profesionalizó todo y, y bueno, y hasta el final de mis días, se convirtió en lo que es un, un trabajo 24 horas 7.
0: ¿En qué momento, Nico, se da esta transición de jugar tenis por entretenerte, por, no sé, hacer ejercicio, por echar relajo, vaya, a jugarlo ya con un sentido de competencia, con el objetivo de ganarle al de enfrente, con el objetivo de ir mejorando también cada vez y se va entonces convirtiendo así en, en una carrera? Bueno,
2: eh, lo que lo que pasó realmente era que, que mi mamá quería que, que yo estudiase, que yo te hiciera una carrera universitaria. Y, y bueno, a y, mí y pues lo que me gustaba era la adrenalina de la competición. Y entonces la única manera de no hacer los exámenes del final de curso era intentar ganar el mayor número de partidos posibles para no, para no tener que ir al, al, al colegio o, o, o al instituto. Y, y, y entonces pues eso realmente... Fue, fue lo que sucedió y yo creo que, que la vida del, del deportista eh, va tan rápida que no te da tiempo a, a prácticamente a tomar una decisión, a pararte, a decir bueno, lo dejo todo de lado para dedicarme solo al, al mundo del deporte. Al final eh, creo que, que esa decisión la tomas prácticamente sin darte cuenta. Al final cuando eh, ves que semana tras semana pues, vas ganando torneos, estás en rondas finales eh, no te da tiempo a compaginar estudios con, con el deporte, eh, cada vez pues eh, te van exigiendo un poquito más, eh, llegan torneos internacionales, tienes que hacer viajes, se, compaginar eh, curso académico con, con año deportivo pues todo se hace, todo se hace muy difícil y, y al final mi familia era gente de la que pensaba de que al final perder un año de curso estudiantil pues lo puedes recuperar, pero si perdías la oportunidad de, de poder jugar futures o challengers porque te daban invitaciones y demás, eh, pues a lo mejor eso no volvía. Entonces, pues eh, ese tren pasó, tuve la suerte de que pasó por la puerta por la puerta de mi casa y, y yo tuve la suerte de, de, de poder montarme en, la, en el vagón correcto e iniciar ese, ese viaje pero si te soy sincero, yo no me senté un día y dije, eh, dejo el curso estudiantil para centrarme solo en el deporte. Al final, la vida me llevó y, 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 y así se dio.
1: La, la vida te llevó y el resultado te acompañó,
2: ¿no? Así es, así es. Yo, como te dije al principio de todo, fui, fui un privilegiado a nivel, a nivel profesional eh, tuve la suerte de quemar las etapas más difíciles, en mi opinión, del mundo del tenis, que son los Futures, los Challengers. Eh, esa etapa la, la pasé muy rápido. Eh, jugué muy pocos Futures y, y prácticamente muy poquitos Challengers. Iba compaginando con ATP y, y entonces pues, uno te da cuenta de que de que bueno de que realmente pues eh, lo, podía, lo podía intentar sin saber lo que, lo que vendría después, que al final fue una carrera pues, eh, a la cual doy gracias a Dios por, por haberme dado la suerte de, de, de haber podido tener.
1: Y, y tocas un punto bien interesante, Nico, porque bueno, a ver, aquí sabemos muy bien que tu camino como profesional lo, lo, lo empezaste en 2003, en el ATP de Palermo, después ganaste un challenger en Italia, vino una de tus grandes actuaciones a inicios de... de, de pues de tu gran salto, ¿no? Que fue esa victoria que tuviste en Conde de Godó frente a Alex Correcha, uh -huh. pero mi pregunta es justamente en ese proceso físico, mental y emocional, porque en realidad como bien dices tú, tu trance entre jugar futuros, jugar challengers, una TV, de pronto un gran slam, hay, hay un proceso físico, mental y emocional para ir compitiendo pues en esos diferentes niveles, ¿no? Creo que tú recorriste ese trance de forma muy ágil y te adaptaste pues muy rápido a los, a los nuevos retos. ¿Cómo viviste ese proceso o en qué consistió ese proceso? Este, no sé si en términos de alimentación, si en términos de gimnasio, si te dudas de pronto que físicamente estabas atrás o estabas bien. ¿Cómo, cómo lo viviste, Nico?
2: Bueno, mira, emocionalmente... Eh, lo que está claro es que juventud divino tesoro, al final le, eh, la juventud lo que te hace siempre es querer más, querer más querer más, querer más, nunca estás cansado siempre crees que puedes con todo eh, nunca quieres parar y probablemente eh, ese ímpetu esas ganas eh, fueron lo que, lo que emocionalmente me iba, me iba llevando me iba, me iba empujando yo mismo a intentar ser mejor eh, físicamente era, era una persona eh, fuerte, una persona que le pegaba muy fuerte a la pelota, eh, tenía un buen saque. Yo eh, haría físico-técnico, físico o sea, lo, lo expresaría mejor, porque después, eh, físicamente, eh, hasta que no van pasando los años, pues si te das cuenta, eh, yo no me dedico expresamente al circuito ATP, porque, porque yo, era, yo era un niño que no estaba, no estaba preparado. Yo tenía que... Yo tenía que jugar por arriba, pero luego llega un momento en el que mi entrenador decía, vamos a bajar un poco porque, porque también es aire, te tienes que formar, tu cuerpo tiene que asimilar todo, todo esto. Entonces, pues, eh, ese, tipo, ese tipo de pasitos atrás lo que hacía era darme cuenta emocionalmente de, de cuál era donde yo tenía que estar hasta dónde tenía que llegar. Pues eso era también como... como un golpe de realidad que me decía, oye, tú quieres llegar aquí, pues primero hay que pasar por aquí. hay que Tienes que demostrar que, que este nivel ya te lo has pasado para, para dar el siguiente salto. Porque lo que no puede ser es que, al final, un escalón se quede vacío, sin, sin rellenar. Tú no puedes pasar, digamos, o rara vez será el caso, será el caso de los elegidos. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, eh, Rafa Nadal, Roger Federer, que son capaces de, de dar un salto de, del 1000 al top 10. Son muchas cosas las que hay que asimilar. Claro. Hay que asimilar fama, hay que asimilar el éxito, eh, tienes que estar preparado para que cuando llegue el fracaso eh, no te afecte, todo ese tipo de cosas, pues claro. yo tuve la suerte de, de pasarlo rápido, pero mmm, escalón a escalón. Yo no fui de los de los tenistas que dio cuatro escalones de golpe. Y, y entonces, pues físicamente, ahí era donde realmente... Eh, eh, te ibas formando también, el, el cuerpo te iba cambiando y al final la experiencia la dan los años, al final uno yo siempre he dicho que yo era mucho mejor tenista eh, con 25, 26, 27 años pero porque ya llevaba 8 de experiencia en el circuito entonces claro. todo eso eh, eh, es, es mental también, es, es madurar es saber cuándo tienes que hacer los esfuerzos máximos cómo gestionar tu calendario, dónde tienes que ir, dónde no, te, dónde no tienes que ir, eh, cuántas semanas puedes jugar al año sin descansar, eh, todo ese tipo de cosas al principio era, ¿no? Como soy joven y tengo ganas, hago una gira de 14 semanas. Eh, al final, en la sexta, ya decías, uy, pues voy a reestructurar el calendario porque, porque físicamente no puedo. Y entonces al final, pues eh, sí. todo ese tipo de cosas las aprendes con el tiempo. Pero por eso te digo, al final, eh, emocionalmente uno es joven y, 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 y siempre quiere más. Física, física técnica, era un jugador que pegaba muy duro a la pelota y entonces pues no desentonaba y físicamente pues me fui, haciendo, me fui haciendo con el tiempo y con los años.
0: Una parte muy importante del desarrollo de un tenista o de un atleta en general y más a la edad en la que todo esto sucedía, es la estructura familiar y social, ¿no? su, su núcleo, digamos. Yo soy un fiel creyente que, que la familia, los amigos son la base o los cimientos de la seguridad de un niño. Y de ahí parte todo el desarrollo de una persona. Veo el ejemplo de Rafa Nadal, cómo le atribuye a su núcleo familiar, pues, si no todo la gran parte de su éxito. Eh, incluso comentaba en su libro ¿no? Cómo cuando llegaba después de una gira a casa de vuelta, lo que más le gustaba era cómo su mamá le ayudaba a desempacar, por ejemplo, o a cocinar, etcétera, etcétera. Y eso lo, lo trae de vuelta a sus raíces. ¿Cómo era tu estructura en este sentido?
2: Bueno, mi, mi familia es, eh, es una familia de, de, de clase media normal de, de España. Mi mamá se, se hacía cargo de, del hogar. Eh, de, los, de los tres hermanos que somos, mi papá era un empleado de, de, una, compañía de una compañía telefónica y, y bueno, y yo tengo que reconocer que hicieron un esfuerzo grande porque, porque yo pudiera hacer realidad mis sueños y, y yo siempre que me iba de viaje, yo tenía la necesidad de que, de que necesitaba estar cerca de casa y la manera de estar cerca de casa era hablar eh, en, las, como, como la, en las tres comidas, desayuno, comida y cena yo tenía que llamar por teléfono para, para poder estar en contacto con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y poder eh, desahogarme. ¿Qué pasa? Que muchas de esas veces, pues, eh, entre el cambio horario, pues, no eran horas eh, a las cuales se, se podía hablar. Estaba en Australia, pues, eh, había horas que, que, bueno, se hacía difícil. Pero, pero, bueno, yo llamaba, yo intentaba mantener la, la cercanía con, con lo que a mí me daba, la tranquilidad y lo que me aportaba la tranquilidad para afrontar el reto de la semana y, y así era como como yo iba manteniendo y el tema de los amigos el tema de los amigos pues eh, bueno tengo cuatro o cinco amigos realmente cercanos que son los que me han acompañado durante prácticamente toda mi carrera han viajado conmigo han estado conmigo y luego pues eh, se suman muchos conocidos gente que vas conociendo que va entrando va saliendo de tu vida y que tienes que ir tienes que ir gestionando sí son amigos sí pero no son realmente esos amigos cercanos de, en los que tú eh, tus intimidades le cuentas esos eran, son cuatro o cinco que siguen siendo esos cuatro o cinco que son los que yo tengo son los que yo tengo aquí en casa y con los que ahora mismo pues eh, bueno el otro día por ejemplo eh, quiero hacer un viaje a Phuket eh, a Tailandia a, a un resort para trabajar con una compañía eh, de lujo en el mundo del tenis y, y yo se lo he dicho a ellos y le he dicho oye vamos a, vamos a recordar viejos tiempos, vámonos aquí un viaje de amigos realmente una semana como hacíamos antes, a, a disfrutar de, de, de lo que tanto nos dio y son los tres amigos que se van a venir conmigo a ese viaje. Por eso te digo que eh, el núcleo es, es, es muy pequeño y, y son las personas que realmente saben saben lo, que, lo importante eh, probablemente no, no llegue a diez personas.
0: Hace poco tomaste la decisión de retirarte del tenis definitivamente. A mí, a mí me da mucha curiosidad cómo es el proceso de reenfocar tu vida cuando te retiras a los 33 años de edad de algo que era tu todo. O sea, ¿qué, ¿qué pasa después con tu tiempo, tu identidad, tus metas, etcétera? ¿Cómo, cómo es ese proceso de empezar una nueva vida básicamente?
2: Yo tengo que reconocer, mucha gente me lo, me lo, me lo echa en cara, pero, pero yo soy de las personas que, que dice que el, el día más feliz de mi vida fue el día que yo anuncié que me retiraba. Eh, yo estaba arropado por mi gente, eh, estaba toda la gente que yo quería que estuviera, estaba en mi casa, estaba en mi tierra... Eh, tuve tiempo para pararme, mirar el, el, el museo que es donde tengo todos los títulos con todas las raquetas, con fotos importantes de mi carrera y decir wow Todo esto es lo que tú has conseguido que no te ha dado tiempo a disfrutar. Ahora es cuando realmente vas a empezar a disfrutarlo. Vas a empezar a tener una vida eh, en la cual vas a poder salir a cenar por las noches, vas a poder ir a tomarte un trago con los amigos, eh, vas a poder disfrutar de tus hijos, vas a poder irte a jugar al fútbol a un parque con tu hijo que... Doblarte un tobillo y que no vaya a pasar nada eh, en el futuro, eh, ¿sabes? Entonces, eh, yo lo que diría es que empiezas a vivir lo que es la vida, ¿vale? Al final, eh, la vida profesional no es, eh, no es una vida real. No, no es, vas viajando en, en business a todas las partes del mundo, hoteles cinco estrellas, todo el mundo... Eh, te conoce, todo el mundo te va a pedir autógrafos, eh, ganas muchísimo dinero, si la, si la semana va bien, eh, lugares impresionantes, eh, restaurantes brutales, pero, pero no es la vida, al final eh, eh, la vida llega cuando, cuando pones los pies en la tierra y dices, eh, oye, vamos a ver lo que, lo, lo, lo que viene ahora, yo estoy aprendiendo a vivir, como, como aquel que dice, yo me levanto por las mañanas, 8 de la mañana, y, y lo que más me llena es despertar a mi hijo mayor, ponerle la ropa, llevarlo al cole y después tomarme un café con mi papá, cuando lo dejo al cole me tomo un café con mi papá, eh, hablar de lo que ha pasado en el día, de, de, de ese tipo de cosas. Eso es, eso es lo que es la vida, no, no lo de estar viviendo como, como en hoteles cinco estrellas porque, porque, porque bueno, eh, sí que es parte de, del proceso de la vida, pero pero realmente no es eh, no es la realidad de lo que vive una persona normal.
1: Claro. Oye Nico, digo, me encanta esta nueva faceta que nos compartes muy familiar y justo disfrutando de lo que te privaba el tenis profesional por las exigencias del circuito, por estar viajando cada semana, pero me gustaría preguntarte en ese inter en que te retiras, eres feliz porque te quitas, pues seguramente también la presión no constante con la que vivía semana tras semana, pero la otra cara de la moneda, ¿tuviste algún momento en donde... Sintieras que perdías identidad por dejar de ser Nico almagro tenista o siempre te sientes tenista, simplemente lo vives distinto. Esa parte ¿no? que te identificó durante toda tu vida, ¿sentiste que la perdías en algún momento? ¿Te sentiste incómodo? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, uno siempre tiene miedos. Al final, eh, el ser humano es, eh, es miedo, al fin y al cabo. Al final, el miedo lo que te hace son retos, es intentar e intentar superar esos miedos, es lo que es eh, el día a día, el vivir. Entonces, eh, soy una persona que he intentado ser eh, lo, más, lo más llana posible, lo más transparente posible. Eh, yo siempre he dicho que uno de mis mayores miedos era miedo a la soledad, miedo a estar solo, eh, pero en cambio, paradojas de la vida, el tenis es un deporte solitario. El tenis al final... Eh, Claro. Es, es, es como algo como decir, wow, tú tienes miedo a estar solo y, y pasas 30 semanas al año solo en una habitación de hotel. Eh, raro, raro, pero, pero así era. Entonces, claro. eh, nunca tuve nunca tuve esa, como esa melancolía de que, de que la gente no me, no me fuera a reconocer o, o, o a pasar desapercibido. Al final, yo he sido una persona en la que... Eh, Vivo en, una, vivo en una ciudad muy, muy pequeña, 500.000 personas. y sí que es cierto que aquí pues, eh, hay gente que me gente que me conoce, lógicamente. Eh, pero bueno, yo hacía mi vida normal. Yo si tenía que ir al parque con, con el nene, iba al parque con el nene. Si tenía que ir al cine con, con mi mujer, antes mi novia, iba al cine. Intentaba vivir, eh, sobre todo también por, por, mi, por mi entorno, para que mi entorno también... Eh, sintiera de que, de, de que bueno, eh, soy una persona normal, tenemos que hacer vida normal y, y tampoco pasa nada. Entonces, melancolía, nunca, nunca he tenido y nunca he echado de menos lo que, lo que dejaba atrás, porque al final tomé, tomé la decisión meditada, porque el, eh, entre que el médico me miró y me dijo... Eh, lo que podía ocurrir después y que mi hijo mayor estaba empezando a ver cosas que, que él no veía normales, que yo monté la, la clínica de rehabilitación en casa, venían todos los días los médicos a casa a verme y ya dije, oye, lo mejor es eh, dar un paso al lado, intentar tener un, la vida lo más normal posible, tampoco sabemos lo que se va a alargar y tomé la decisión, entonces, eh, melancolía ninguna como te he dicho, eh, eh, el pasado está ahí, el que, el que entiendo que haya gente que no le haya gustado, entiendo que haya gente que le guste o que, o que le voy a gustar toda la vida, pero bueno, yo me puse esos zapatos, yo recorrí ese camino de la manera en la que yo creía que lo tenía que hacer y yo viví esa parte de mi vida eh, de la mejor manera para intentar ser mejor día a día. Creo que en el 95% del tiempo lo conseguí. Por lo tanto, me siento, me siento satisfecho de lo que hice.
0: Buenísimo. Ahora, después de tantos años en los que tu vida ya tenía, digamos, una rutina hasta cierto punto sí. definida, ¿qué es lo que más extrañas de estar en el tour?
2: Lo que más extraño son los, los tacos de cochinita pibil. Es lo que... <risa> no, lo que... La, realmente lo que lo que más echa de menos es, eh, es la adrenalina de, de, de preparar la competición, la de sentir lo que, qué va a pasar, cómo tengo que salir a darlo todo, tengo que eh, ser mejor que, que el contrincante. ¿Cómo puedo ser mejor que el contrincante? Pues empezando desde el minuto en el que te levantas hasta el minuto antes que te acuestas y todo ese tipo de cosas, pues eh, son las que te hacen eh, lo que más echas de menos, lo que más echas de menos en sí. Pero realmente, eh, Aldo, si te si, 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 te soy sincero, es que lo tengo todo. Lo tengo todo en casa, no, no, no he hecho muchas cosas de, de, del circuito menos. Sí que, pues pues bueno, coincidir con amigos, eh, eh, con lo que ha sido tu vida durante, durante mucho, muchos años. Y, y bueno, y ahora que digamos que empiezo a estar desintoxicado de, de, de todo lo que, mentalmente, de todo lo que eh, el tenis pues te provoca, el estrés mental, ahora que está tan de moda la, el, el, el cansancio mental, en, en el pues sí que es cierto de que, de que ahora pues eh, vuelvo a echar de menos, eh, poder eh, estar con, con esa con esa gente de que, que hemos compartido tantas cosas y poder sentarnos a tomarnos un vino y decir, oye, ¿te acuerdas de lo que pasó en el Godó del 2012 con aquel punto? Pues ese tipo de cosas sí que, sí que ahora mismo sí que se empiezan a echar de menos.
1: Sí, y a ver, Nico, a mí digo me da curiosidad eh, tocar este tema porque creo que viviste muchísimos años bajo un régimen de disciplina... Pues extrema, ¿no? O sea, tenías que cumplir horarios de sueño, horarios de comida, qué si comer, qué no comer, este, tu rutina antes de un partido, tu rutina de entrenamiento, pretemporadas. Hoy que, como bien dices tú, ya estás desintoxicándote de todo eso, ¿en tu día a día mantienes esa estructura que te dio el tenis en tu vida cotidiana? O sea, no sé, te pongo un ejemplo burdo, pero es, es imposible, por ejemplo, que se te haga tarde para llevar a tu hijo al cole,
2: eso sí que es, eso sí que es difícil porque, porque la puntualidad es algo que, que siempre ha ido conmigo, es, es decir, pero por ejemplo, el, la alimentación, la alimentación es totalmente todo lo contrario. Yo en el día que me retiré pensé, uy qué bien, me puedo ir a comer un mes entero al McDonalds, a comer hamburguesas con mis amigos, a tomar Coca-Cola, eh, a tomarme un vino y después un, un gin con un tequila y no va a pasar nada. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, pues eh, pues bueno, la, la dejas. Dejé de hacer deporte durante, durante un tiempo. Eh, yo personalmente eh, sí que es cierto que, que digamos, me abandoné. Eh, el, nico, el nico deportista quedó un poco relegado. Se, se, se lo, lo dejé por completo. Ahora estoy intentando retomar un poco otra vez, eh, con tranquilidad, eh, porque realmente. Eh, quiero pasármelo bien. Estoy jugando al golf, estoy saliendo, estoy saliendo en bici. Ahora con, con un grupo de amigos. Eh, si me dicen de jugar al tenis, selecciono, <risa> selecciono a la, las personas con las que jugar. No. Suelo jugar con mis hermanos, con, con Nico. Estoy empezando a jugar ahora, pero, pero sí que es cierto de que he, he dejado, he dejado esa disciplina de, de muchas cosas al a lado pero en cambio eh, sí que es cierto de que mantengo una rutina, o intento mantener una rutina. Sé que me tengo que levantar con, con Nico, sé que lo tengo que llevar al colegio, eh, casi todos los días con, como rutina pues intento pasar un poco de tiempo con mi papá, después vengo a casa, eh, juego con los otros dos, dos niños un rato, luego hago la comida, voy a por mi hijo y luego por la tarde nos vamos al parque juntos, es decir... Es un mix, es intentar poner en una balanza eh, para poder tener eh, una vida lo más eh, lo más ordenada posible, porque al final lo que lo que te desordena todo lo, son los niños. Los niños cuando entran en casa es que, que te ponen te ponen la vida patas arriba. ¿De Aldo? ¿A que sí? <risa> ni me digas caray.
0: pero mira, la neta lo que yo siempre digo es que es bastante pesado, es, es un sacrificio tremendamente grande sí. pero al final de cuentas siempre, siempre, siempre es una inversión que, que acaba siendo rentable, ¿no?
2: Bueno es, eh, va a tardar tiempo que sea rentable, pero sí <risa> es, es a largo plazo, muy a largo plazo
0: <risa> oye Nico, y hablando de hijos Tú pues, conoces perfecto lo que es vivir en el tour con la exigencia la preparación, de la disciplina, la presión de la gente, los no. medios, patrocinadores, etc. ¿Te gustaría que tus hijos fueran tenistas profesionales?
2: No, pero por, por, por una sencilla razón. Yo al final, eh, yo no voy a ser la persona que le quite el sueño a mis hijos. Si mis hijos quieren ser tenistas, eh, yo estaré a su lado en todo momento, yo le apoyaré yo seré su papá yo no voy a ser su entrenador yo quiero ser su papá eh, pero personalmente me gustaría que, que hicieran un deporte equipo al final, eh, sí que es cierto que entiendo que, que los valores que, que, que transmite el tenis y, y la toma de decisiones es por uno mismo, no depende de nadie eh, como un deporte de equipo, pero en cambio, eh, sé que los, la, las cosas negativas eh, pueden ser mucho mucho más grandes. Al final, mmm, egoísmo, eh, intentar querer siempre mejor que el rival, eh, estrés mental. Tienes que estar muy preparado y ser muy maduro como para, como para poder asimilar todo ese tipo de cosas, asimilar la derrota solo. Al final... Wow, al final sales de la pista, has perdido, tu entrenador se va a su habitación, tú te vas a la tuya y empieza la cabeza a trabajar y si mentalmente no eres de las personas que dice, oye, bueno, pues esto es un tropezón, vamos a intentarlo en, el, en la siguiente semana y, y realmente eres, eres fuerte como para decir, oye, yo soy mejor que nadie o al menos te lo tienes que creer, es así, no, no será, pero te lo, lo tienes que, que, que internamente eh, lo tienes que aparecer, pues se puede hacer, se puede hacer muy duro, al final, sí que es cierto que hay muchos, muchos niños y muchas personas que quieren ser tenistas y muy pocos los que llegan, muy pocos los elegidos, entonces eh, bueno, eh, si ellos lo quieren intentar, yo estaré a su lado como su papá para decirle eh, o para intentar adelantarme a lo que a lo que el tenis le, le pueda provocar, pero su mamá quiere que sean si sí, sí es cierto que los valores que transmite el tenis pues son valores eh, que, que no puedes encontrar en otro deporte de ninguna manera eh, ¿por porque es así, es un deporte señor en, todo, en todas las palabras pero la parte negativa eh, no, es, sol, es soledad es, es era lo que hablábamos antes, es soledad, es, es mentalmente tienes que ser una roca, tienes que ser una pared y que nada, nadie, ni ni, 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 ni absolutamente ninguna palabra te pueda afectar a lo que, porque si, si una palabra negativa puede empezar que, que tu carrera vaya para abajo y, 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 y no poder ponerle freno, un, un mal pensamiento, entonces ese tipo de cosas al final... Eh, pues son, son difíciles, son difíciles, pero, pero bueno, hay que estar preparado para, para ello también.
1: Sí, y qué importante justo lo que dices, Nico, de la gente que te rodea, ¿no? Lo que platicabas al inicio de esta charla, de tu círculo cercano que siempre te ayuda, pues, a mantenerte, ¿no? Con los pies en la tierra, como dicen por ahí, ¿no? Que el éxito no se te vaya a la cabeza y el fracaso no se te vaya al corazón. Y me gustaría preguntarte sobre un momento que creo que fue crucial en tu carrera porque creo que tiene mucho que ver con lo que estás compartiendo y es ese cambio de entrenador que tú decidiste por ahí de 2010, uh -huh. si no me equivoco, eh, en qué momento, porque a ver, creo, creo que cuando compartes tanto en un deporte como el tenis con un entrenador, el impacto que tiene la relación jugador-entrenador-entrenador-jugador sobrepasa este, pues, pues cualquier vínculo, ¿no? Entonces... Son esas decisiones probablemente dolorosas que tienes que tomar en tu carrera, pero también en tu vida, porque es una persona con la que pasas el 95% del tiempo en el tour. ¿En, ¿En qué momento tomas esa decisión y cómo dejas de lado esas culpas inexistentes o lealtades malentendidas cuando. cuando necesitas cambiar alguna pieza que crees que ya no está funcionando o que podría funcionar mejor con otra persona? Eh,
2: mira, yo te. yo, esta historia. Eh, al final. Eh, ocurren porque, porque porque tenía que ocurrir, pero al final a mí la vida me mandó un mensaje. Eh, eh, al final, yo llevaba 16 años con mi, con mi entrenador, yo era de las personas en las que siempre decía yo no me voy a ir de casa, yo me voy a quedar en casa, yo estoy aquí muy bien, con mi familia, con mi mamá, con mi gente, eh, estoy cómodo, me va bien, eh, me voy a quedar acá. Hasta que un día, volviendo de la Copa Davis en Marbella, jugamos contra, contra Alemania, a mí el capitán me dice que, que voy como número 5, eh, hay una lesión de un jugador, yo entraría de número 4, pero llaman a otro jugador y para mí mantenerme en número 5. Entonces eh, mi entrenador va a hablar con el capitán y le dice, oye, mira, eh, si Nico no va a formar parte del equipo con un número 4... Eh, nosotros nos regresamos a España porque la semana que viene tiene el torneo en Bostad y, y se va a jugar a Bostad. Sí, sí, vale, no os preocupéis, gracias por venir, lo siento, blah, no pasa nada, adelante, seguimos. Y en ese camino de, de coche, de, de vuelta a casa, esas cuatro horas de coche, a mi entrenador le da un, ict un ictus cerebral, eh, una parálisis cerebral. Pero claro, yo voy durmiendo, yo no me entero hasta que llegamos a casa, eh, y a la mañana siguiente me, nos llama su mujer y dice oye Antonio se encuentra muy mal. Eh, está en el hospital eh, con la mitad de la cara paralizada. Eh, bueno, vamos a verlo. Eh, estoy un ratito con él. Bueno, pasan los días. Yo le digo a, mí, a mi familia, oye, que me acompañe el hermano a los viajes de ahora. Antonio se va a poner bien y cuando Antonio se, vaya, se vuelva a poner bien, pues eh, retomamos con normalidad. Pues bueno, eh, con la mala suerte de que, de que Antonio pues eh, tarda X tiempo en ponerse bien, tarda como 3-4 meses. Entonces a final de año yo hablo con mi manager y le digo, oye Albert, yo necesito un entrenador para intentar acabar el año eh, de alguna manera, eh, a ver cómo lo podemos hacer. Vale, déjame pensarlo, eh, lo hablamos y yo empiezo con José Perlas en la Academia de Ferrero, eh, una semana ¿Qué pasa? Que yo el primer día que voy allí, eh, yo agarro gripe A. Entonces estoy en cama una semana con 40 de fiebre. Y entonces a mí ahí me da, me da no. tiempo a, a, a pensar y, y hablar con, con, con mi gente, con mi familia, con mis padres, mis hermanos. Oye, eh, ¿qué está pasando? No sé qué. Bueno, no sabemos si Antonio se va a poner bien, le ha repetido el ictus un par de veces, hay que estar con, con tranquilidad y, y tomar las decisiones con, con mente fría. Bueno, eh, al final nosotros eh, entendimos el mensaje que había que profesionalizar la, la mi carrera deportiva. Y, y, salir, y salir de Murcia. Todo esto había ocurrido resumiéndolo todo mucho. Pasaron muchas cosas entre medios y, y, y todo, pero wow. al final eh, yo decido irme con José Perlas a Barcelona y a partir de ahí poner tierra de por medio como, como se dice, para, para poder tener la mayor tranquilidad posible para, para poder afrontar un nuevo reto. Y fue donde, donde yo consigo ponerme top ten, eh, profesionalizar mi vida y luego el nacimiento de mi primer sobrino fue lo que realmente a mí me volvió a, a traer de vuelta un poquito más cerca de casa y es donde yo me vine a, a la academia de Ferrero después. Es decir, que yo de, de, de ese triangulito, de esos tres de esos tres pilares, yo prácticamente no, 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 no me moví. Yo tuve que tomar una decisión por una enfermedad de mi entrenador, me fui a Barcelona y el nacimiento de mi sobrino me trajo a donde yo me iba a quedar en, en primer momento, eh, a, a, que era la Academia de Ferrero. Entonces, por eso te digo, al final eh, la vida te manda mensajes, solo hay que estar lo, lo suficientemente lúcido para, para poder entenderlos e, e intentar tomar las decisiones correctas. Pero vuelvo a decir, yo al final he tenido la suerte de que he tenido el mejor equipo del mundo alrededor mío, eh, a mi manager... Eh, a mis padres como padres, a mis hermanos como hermanos, a mi traumatólogo como traumatólogo, que al final, entre todos, eh, tomaron la decisión correcta, que fue la de la, la de irnos a Barcelona para empezar una nueva etapa.
1: Oye, Nico, hay un tema
2: que Aldo y yo,
1: pues, debatimos constantemente, ¿no? Tanto aquí en Cancho Central, como en las tertulias que luego armamos ahí después de grabar, y es que, a ver la capacidad que tiene el sistema español tanto de entrenamiento y competencia como pues todo el desarrollo integral, digamos, de los jugadores para sacar camadas de buenos jugadores y no nada más chispazos de suerte es porque detrás hay un trabajo perfectamente estructurado, ¿no? Desde las categorías infantiles, juveniles, hasta que se logra dar el salto al, al profesionalismo. Y es algo que debatimos constantemente porque creemos que aquí en México hace mucha falta que existe esa estructura ¿no? en donde los niños puedan irse formando con base en una metodología que les permite ir atravesando esas etapas que, que nos compartías, que viviste tú, pero de forma ordenada y con objetivos muy claros, ¿no? tanto a nivel desarrollo como a nivel resultados. Me gustaría preguntarte si, si, si realmente esta estructura que tiene España jugó a tu favor en, en este desarrollo eh, deportivo para que tú pudieras pues, llegar al destino que, 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 que bien trabajaste y que bien merecías y que todos hemos disfrutado? ¿O, o, o si crees que son esfuerzos individuales que, que simplemente se conjuntan con un talento español
2: brutal? Bueno, yo creo que al final eh, es un mix. Es un mix. Al final el, el, el tenis español siempre ha tenido eh, en diferentes épocas Siempre ha habido un referente, Santana, eh, Orantes, eh, Arancha Sánchez Picario, Emilio, Javier. Eh, siempre ha habido como, como digamos, como, como un top, ¿vale? Como un jugador, como un estandarte, como un líder de, de, lo, de lo que era. Eh, no. Lo que pasaba era que eh, las instituciones no conseguían poner en valor eh, lo que había por debajo del, del líder. No, no sé si me explico, al final eh, el tenis es Santana y nada más, en esa época eh, se olvidaban de, lo, de los clubs, de lo, que, de lo que para que llegue a Santana hay que empezar por el club de tenis por, por los niños que, que, que están empezando claro. eh, después eh, se dio una generación bastante, bastante importante que fue la de, la de Bruguera, Carlos Costa Emilio, Javier eh, después llegó llegó Correcha, llegó Moyá, llegó Ferrero, como ya empezó a haber un, un grupo como un nutrido, pero, pero personalmente creo que, creo que el gran cambio se dio, con, se dio con Juan Carlos, con Ferrero, que fue la persona que demostró que desde, desde su casa se podía conseguir ser número uno del mundo y no tener que ir todos concentrados a un mismo lugar, que era Barcelona, que era, digamos, la cuna del tenis. Entonces eso nos hizo darnos sí. cuenta a todos los demás de que con trabajo, disciplina, con sacrificio, y le hizo darse cuenta a, a, al, al ente privado, a la, a la federación, al ente público y al ente privado, de que, de que si ponía eh, los medios económicos para, para poder formar entrenadores eh, y poder ayudar a los deportistas, pues se podían conseguir muchos éxitos sin tener que estar todos concentrados. ¿Qué pasa? Es que al final, cuando ese ese líder ya no es solo uno, que son tres, después viene una generación en la que durante siete ocho años, si no me equivoco, hay tres, tres top ten que en los últimos diez años han ganado cinco Copa Davis y demás, y, y, y hacen grupo y hacen fuerza, entonces eh, el, el presidente tiene que decir, oye, vamos a apostar por, por todo lo que hay, eh, la gente empieza a creer más en, en lo que es el tenis, eh, eh, los sponsors empiezan a, a, a invertir más dinero, se pueden hacer más cosas, se pueden hacer más torneos, los entrenadores están mejor formados porque se, la teoría se puede dar todo mucho mejor, pero no es cosa de decir eh, esto es así ya, y se hace así y ya lo tienes, no, esto... Esto fue un proyecto de, de medio-largo plazo. Esto no fue... Bueno. No sé si si allí en México se, se oía, pero pero España no ganaba nada, prácticamente ningún deporte. Fue, fue en Barcelona
1: 99. Prácticamente nada.
2: Eh, switch, ¿no? Exacto. En fútbol, en fútbol no ganábamos un partido, no pasábamos de cuarto final. Baloncesto, excepto la plata olímpica que se consiguió contra el Dream Team, prácticamente nada... En tenis había uno y esporádicamente hasta que llegó Arancha y Conchita y Santana que se empezaba a meter por ahí, pero como equipo no, no, no se conseguía nada. Entonces llegó una generación del deporte español que, que, que consolidó todo mucho, y, y al final pues hizo creer eh, al español de que la felicidad pasaba por el deporte. Entonces, todo eso creó también como un auge deportivo mm, tremendo. Y al final lo wow. que antes veíamos, no, no lo intentes porque es imposible. Ahora el papá es, eh, no, 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 mi, mi hijo es Iniesta, mi hijo es, eh, es Cristiano Ronaldo, mi hijo lo va a intentar. Messi. Mi, mi hijo a jugar al fútbol, que mi hijo lo hace genial. Y, y, y a lo mejor su hijo decía, papá, si a mí lo que se me da bien es pintar. Y digo, pero tú inténtalo, tú inténtalo. Entonces cambió la mentalidad ah, por completo. Ah, sí. eh, eh, pues eh, también pasó mucho en el tenis. Claro. Al final... con con muchos años eh, eh, han pasado muchas cosas y, y, y todo pues, pues fue fue mejor.
0: Para ir cerrando, Nico, no quiero dejar de sí. hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú cómo quieres ser recordado? ¿O, ¿O cuál crees o cuál quieres que sea
2: tu legado? Bueno, no, mi, mi, mi legado está escrito prácticamente ya, mi legado deportivo. Yo ya eh, eh, fui una persona que disfrutó mucho con, con la competición y, y que... Tenía una forma de ver el tenis eh, quizá distinta a, a lo que a cómo lo veía el tenista español. Yo era más pegador, el tenista español era de, de estar más sólido desde el fondo de la pista, eh, pero, pero yo era más totalmente lo contrario. Y el legado familiar, pues, pues bueno, eh, con que mis hijos sean felices y que yo no me pueda perder nada de lo que de lo que a ellos le ocurra en, en su vida, con eso soy, soy más que feliz. wow Nico, y yo,
1: mi, mi, mi pregunta ya como para ir también encarando el cierre, tristemente porque me quedaría platicando contigo tres días. Uh -huh. eh, yo soy de la idea de que la vida pasa por la pasión. Cuando tú sientes pasión por algo, no importa si es el deporte, si es el arte, si es la literatura, lo que sea. Esa pasión te lleva a sobrepasar tus propios límites, ¿no? Y entonces es lo que te lleva a ser mejor. Más allá de... de, de ¿Qué consejo le das a los niños, a los jóvenes, a los adultos que seguimos reinventando nuestros sueños? ¿Qué consejo le das a la gente en general para que logre encontrar pasión? Esa pasión que te mueve, que te hace ser mejor, que te da hambre de triunfo.
2: Bueno, yo lo que al final el que persigue sus sueños tal más o menos, pero, pero al final con trabajo, sacrificio y disciplina y, y sobre todo con muchas ganas, eh, al final lo consigue entonces por, por eso te digo que nunca se rindan que, que lo sigan intentando de que al final eh, si lo que deseas lo deseas muy fuerte con muchas ganas al final al final llega entonces eh, eso es lo último que se tiene que se tiene que perder el deseo y las ganas de querer ser mejor día a día.
0: Pues mi estimado Nico, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por esta oportunidad que nos diste de, de, de rascar en tu pasado, en tu presente, en tu futuro, de compartirnos estas anécdotas que más estoy seguro que a la gente que nos escucha eh, le van a servir mucho, ya sea como papás, como hijos, como tenistas o como extenistas. Uh, así que de nuevo gracias, lo disfrutamos muchísimo y espero nos veamos pronto.
2: Nada, un placer y cualquier cosa que necesitéis, ya sabes, un placer.
1: Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por seguir siendo un
2: ejemplo para todos nosotros. Nada, gracias, Marisel. Un saludo muy fuerte. Ojalá nos veamos pronto. Seguro que sí.
1: Conecta con nosotros en Instagram como Cancha Central TV y en Facebook como Cancha Central. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast o Amazon Music y califícanos con cinco estrellas para que podamos llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el siguiente episodio de Cancha Central.